האנשים של המוזיקה, עומר גפן, עושה לי את הלילה. כששאלו אותי אם בא לי לשדר כאן ברצועה הזאת של אלבום לקחת לאי בודד, אז קודם כל היה לי ברור שכן, גם היה לי ברור איזה אלבום לקחת. כי כן יש בעיניי אלבום אחד שהוא אלבום שהוא מיוחד יותר מיתר האלבומים במוזיקה הפופולרית, ברוק ספציפית אם תרצו. וזה החומה של פינק פלויד. אופרת הרוק הפנומנלית, הקנונית, ההיסטורית, החד פעמית הזאת של הלהקה הבריטית יצא בסוף 79, 30 בנובמבר 79 האלבום השני הכי נמכר שלהם אחרי דארקסייד, אחד האלבומים הכי נמכרים בהיסטוריה תוך חודש וחצי מחר מיליון עותקים באנגליה בארה״ב היה בראש המצעד במשך 15 שבועות רצופים. זו יצירה ענקית ומלאה שיש בה כל כך הרבה רבדים, גם מוזיקליים וגם תרבותיים וגם טקסטואליים. באופן כללי זו יצירה שמורכבת ככה משלוש תמות, מתמה של אלבום, של הופעה ושל סרט, גם בזה ניגע. אבל בעיקר בואו ניתן למוזיקה לרוץ וננסה לשפוך אור תוך כדי ההאזנה על דברים ששווה לתת עליהם את הדעת. אז תודה לנועם כהן גפן שעזרה בתוכנית, לי קוראים עומר גפן. הנה השיר השני באלבום The Thin Ice.
נדבר טיפה על העלילה שבמרכז האלבום הזה. מדברים על הדמות המרכזית, היא פינק, יעני האיש המרכזי בפינק פלויד, לכאורה, אין כזה באמת, אבל גם על זה נדבר. הסיפור הוא נולד חודשים ספורים לפני שאביו מת במלחמת העולם השנייה, בקרב על רומא ספציפית, הוא גדל עם אימא חרדתית ושתלטנית. הוא לומד ומתחנך במערכת חינוך אגרסיבית שמשטחת אותו ומתעלמת מהאינדיבידואל שבו, מנסה לייצר ממנו איזה מין שבלונה כזאת של תלמיד. הוא הופך למוזיקאי מצליח, הוא מתאהב באישה שעם הזמן בוגדת בו, הוא שוקע לתאומות של דיכאון וסמים, וככל שהחוויות השליליות מצטברות, הוא למעשה בונה סביבו חומה מטאפורית, The Wall, בהופעה זה גם חומה פיזית של ממש, שנבנית בין הקהל ללהקה. והחומה הזאת מפרידה בינו ובין יתר העולם. אבל מצד שני, ההצגה חייבת להימשך, הוא מוזיקאי מצליח, והמרגנים שלו והמנהלים שלו חייבים שהוא ימשיך להופיע, דוחפים לו סמים, מעלים אותו לבמה בכוח רק שיצליח להופיע, אבל גם שם הוא עובר איזושהי שבירה, איזושהי התנפצות, ובעצם פורץ החוצה מתוך הדמות הזאת כאיזה מין מנהיג פשיסטי. אחר כך הוא מעמיד את עצמו למשפט ומבין שהוא טעה וחוזר אחורה. כל האלבום הזה הוא, אם תרצו, מין טוויסט, או נוצר בהשראת הסיפור האמיתי של רוג'ר ווטרס, בשילוב העובדה והסיפור של סיד בארט, הדמות מייסד המיתולוגי של פינק פלויד. בואו נשמע את Another Break in the Wall Part 1, השיר הבא באלבום, ואז נדבר טיפה על הנקודות דמיון בין העלילה לבין הסיפור Got it, watch 
בשיר הזה אנחנו שומעים את פינק. מספר על אבא שטס מעבר לאוקיינוס והשאיר שום דבר פרט לזיכרון. הסיפור האמיתי, אבא של רוג'ר, אריק פלצ'ר ווטרס, מורה בבית ספר, חבר במפלגה הקומוניסטית בבריטניה, פציפיסט, אבל משנה את דעותיו בעקבות הבליץ, התקיפה הגרמנית על לונדון, אנגליה כולה. וחמישה ימים אחרי שרוג'ר נולד ומתגייס לצבא, בספטמבר 43, והוא מת בקרב על רומא, חמישה חודשים אחר כך, פברואר 44. מרי ווטרס הופכת לאלמנה ואם חד הורית לשני ילדים קטנים, כמו מיליונים של נשים מהדור שלה. עכשיו דיברנו קודם על זה שדה וול הוא יצירה ככה גדולה יותר מהאלבום עצמו. יצירה של שלושה נדבכים בעצם, כמו כל דבר בצבא, גם בשידור הצבאי. אנחנו נחלק דברים לשלושה. יש לנו את האלבום, שעד עכשיו שמענו שיר קטעים רק ממנו. יש לנו את הטור, את סיבוב ההופעות, ואת הסרט. שלושת הדברים האלה מעצימים זה את זה, וזה מין התפתחות מאחד לשני של הסיפור ושל העטיפה כולה. בואו נשמע עכשיו קטע מהסרט. דיברנו קודם על זה שהוא גדל במערכת, לומד ומתחנך במערכת חינוך שדורסת אותו, דורסנית. אז הנה סצנה בסרט שפינק הצעיר יושב ומקשיב לשיעור משעמם נורא על צורות ושטחים ונפחים, ובינתיים הוא משרבט שירים במחברת. המורה חושב שהוא כותב פתקים, ניגש אליו, רואה שמדובר בשירים ומחליט להשפיל אותו. מול כל הכיתה. זיהיתם את השיר שהילד כתב בשורה שלו? הנה מאני.
Dark Side of the Moon, מרפררים אליו בסרט The Wall, בואו נחזור עכשיו לאלבום The Wall. אז השיר הבא ברמת האלבום, אנחנו חוזרים בעצם למה שהתחלנו לפני מאני, לתחילת Another Break in the Wall, הקטע הבא הוא מין רפרייז כזה באמצע, שנקרא Happiest Days of our lives, ואז השיא כנראה של האלבום הזה, אחד השיאים של פינק פלויד בכלל. אז הנה ברצף.
שיר העשור שלכם, מאזיני גלגלצ בשנות ה-80. בעצם מאזיני גלי צה"ל, לא היה אז גלגלצ. Another Break in the Wall, Part 2. הסינגל היחיד של פינק פלויד שהגיע למקום הראשון בארצות הברית. והשיא של התמה הזאת באלבום של ה... גם של המנגינה, של הגיטרה וגם של השירה, של ה... יחזרו הרבה. וגם הקול הזה, שומעים אותו עכשיו? שמסמל את המורה, ויחזור אלינו במהלך האלבום, יחד עם יתר הקולות שיבואו וירדפו את פינק. אז אנחנו חוזרים לסיפור, השיר הבא באלבום, Mother. סיפרנו שכשבעצם האבא מת, כשהוא היה תינוק, הוא לא הספיק להכיר אותו, הוא גדל עם אימא חרדתית שחיה את חייה בעצם כאם חד-הורית, שצריכה לגדל את הילד לבד. חרדתית מאוד, שתלתנית מאוד, לא ממש מאפשרת לו לעשות, יש שם שורה יפה של She won't let you fly, but she might let you sing. אז באמת זה הסיפור של האימא. ואנחנו כבר מתקדמים בעלילה בעצם, ופינק הופך מילד לאדם מבוגר. הוא כבר מוזיקאי מצליח ברמת הסיפור, והוא מתחתן כאן עם מישהי. הוא בעצם מתייעץ עם אימא שלו, האם הבחורה הזאת מספיק טובה בשבילו. Mother, do you think they'll like this song? Mother, do you think they'll try to break my balls? Baby, 
wonder why we had to run for shelter when the promise of a brave new world unfell beneath the clear blue sky. Sky. בסרט יש שם את אחד מקטעי האנימציה היפים ביותר שיש בסרט הזה ויש בו רבים כאלה. ג'רלד סקארף, מאייר בריטי, היה קריקטוריסט וקרטוניסט של הסאנדיי טיימס של הניו יורקר עם כל הקריקטורות המפורסמות שלהם. אז הוא הצטרף לעבודה עם פינק פלויד ונתן את כל האספקט הוויזואלי לאלבום הזה, ל-The Wall. Uh, כבר בסיבוב ההופעה, בסיבוב ה... בטור בעצם, בסיבוב ההופעות של האלבום הקודם, Animals בשנת 77, אלבום, סיבוב שנקרא In the Flash האמת, uh, כמו שיר שפותח את האלבום הזה, וגם חוזר בהמשך. Uh, אז הוא עיצב שם את כל הדברים, כולל בובות, כולל תפאורות, אז הם לקחו אותו גם ל-The Wall, שעשה שם בדיוק את אותו דבר. קטעי אנימציה מרשימים, עיצובים שעל בסיסם בנו בובות מתנפחות ענקיות וכל האנימציה הזאת הוקרנה על גבי חומה פיזית שממש נבנתה אה, לאורך ההופעה, לאורך כל החצי הראשון שלה בין הלהקה ובין הקהל. ואם כבר ההופעה, דיברנו עליה, הנדבך השלישי המשמעותי בסיפור הזה, ביצירה הזאת, יש לנו את האלבום, יש לנו את הסרט ויש לנו את הטור. אז הנה מתוך ההופעה, אנחנו נשמע את השיר הבא באלבום, Empty Spaces, בתוספת החלק שלא קיים באלבום, אבל כן קיים גם בהופעה וגם בסרט, What shall we do now? גם כאן רגע מופלא של אנימציה. ברמת העלילה. מה שקורה לפני השיר הזה, פינק מתקשר לאשתו. אחרי כמה צלצולים שאין תשובה, פתאום אה, מישהו מרים את הטלפון. אבל זה גבר אחר שהוא לא מכיר. והוא מגלה שהיא בוגדת בו. בעקבות ההזנחה הארוכה שלה בעצם, שהוא הזניח אותה. וזה עוד אלמנט משמעותי שדוחף אותו לבנות את החומה סביבו ומייצר אצלו ממש שנאה ופחד מנשים. בקטע הזה בסרט, ברמת האנימציה, יש דמות פאלית ודמות וגינלית, אם תרצו. הם רוקדים להם איזה ריקוד, ובקטע הזה, בדיוק כרגע, היא טורפת אותו. מדמם ונופל, והיא לוקחת אותו ועפה למרחקים. Mm-hmm. 
ממשיכים בסיפור, בהופעה, פינק כאמור, רוקסטאר מפורסם, עולה להפיע, ואנחנו עכשיו מגיעים מנקודת המבט בעצם של גרופית שמגיעה להופעה. ועושה את דרכו אליו ומפתה אותו. הנה יונג לאסט.
הנה, סליחה, הנה שיחת הטלפון באמת, זה לא שהוא אה, עונה גבר, כמו שהוא מתקשר בגוביינה, ועונה לגוביינה, לאופרייטור עונה גבר, אנחנו שומעים את זה עכשיו בטלפון, והם לא מוכנים לקבל את השיחה. ואז גם באמת הנושא הזה, הסאונד בייט הזה של הטלפון, יחזור גם הוא בהמשך, כמו המורה שהיה קודם, וייצג את אשתו בהמשך הסיפור. כמו בפטר והזאב, שלכל אחד יש את הסאונד שלו, אז זה הסאונד של האישה, והוא יחזור אלינו במקומות שבהם אה, הוא ייזכר באשתו, ואשתו תטריד אותו בזיכרון שלה. אה, עכשיו, על פינק. הבטחנו כבר קודם שנספר טיפה על ההיסטוריה והמיתולוגיה של פינק עצמו. אה, טיפה זה באמת שזור גם בסיפור של פינק פלויד בכלל. האלבום הראשון בעצם שמביא למין הפרק הבא באבולוציה של פינק פלויד, בהתחלה הם התחילו בתור להקת פרינג' אקספירימנטלית, ארט אוונגרד כזה בשוליים, מבוססים נורא על אומנות, על מופעי אורות וכולי, ואז הם מוציאים את האלבום מדל, שכל החצי השני שלו הוא הטרק אקוז, שזה בעצם הפעם הראשונה שהם מתנסים ביצירה אחת ארוכה, קוהרנטית, 23 דקות האורך של היצירה הזאת. את הדבר הזה הם שכללו... ב-Dark Side of the Moon, ואחר כך ב-Wish You Were Here. בנקודה הזאת הם כבר אומנים מצליחים, חלק מתעשיית המוזיקה, ונחשפים לצדדים האפלים והמלוכלכים שלה. השיר Have a Cigar מספר בדיוק על זה. נפגשים עם מנהל חברת התקליטים, והוא שואל אותה, מי מכם הוא פינק? יעני, הוא נפגש עם פינק פלויד. אחד מארבעת החבר'ה האלה הוא בטוח פינק פלויד. נולדה הדמות. Have a cigar, מתוך We Sure Here.
גלגלצ. ספיישל אלבום לאי בודד, אנחנו עם פינק פלויד ו-The Wall. המציאות שאני מאזכר את זה דווקא על רקע שיר מאלבום אחר. אבל אם לא הייתם איתנו בדקות האחרונות, אז אני מבטיח שזה היה בהקשר. אנחנו חוזרים כרגע לאלבום. סיפרנו בעצם מבחינת הנקודה בעלילה, פינק כרגע. במקום ההופעה מגלה שאשתו בוגדת בו, במקביל הגרופית מפלסת את דרכה אליו והם חוברים זו לזה, נכנסים לחדר שלו, הוא בינתיים מסומם לגמרי, לא רואה אותה בכלל, לא מרגיש אותה, הוזה ומדמיין וחושב על אשתו בזמן שהיא מסתובבת בדירה ומתרשמת מכל הגיטרות שלו ומאיזה יפה הבית ושהוא יותר גדול מכל הבית שלה ואז שם בהתפרצות של עצבים הוא מתהפך ומחפש את הגרזן הקרוב ביותר. זה נקרא one of my turns. Thank you. 
שמענו גם את Don't Leave Me Now, מיד אחרי One of My Turns. וכאן בעצם גם האלמנט של הטירוף הוא החלק השני שסיפרנו בהתחלה שמדוול הוא מין uh, הלחמה של הסיפור של רוג'ר ווטרס ושל סיד בארט, מייסד הלהקה, ויצירת דמות אחת שמין משלבת את שניהם. אז כאן בעצם רוג'ר ווטרס שוזר את הגורל שלו בגורל של סיד בארט, ולוקח את הקטע של השיגעון ממנו. אז באמת סיפרנו קודם על ככל שהתפתחה הלהקה וככל שהאלבומים נלכו ונעשו טובים יותר והמקום שלהם בתעשיית המוזיקה הלך וגדל, כך גם נושאי ההופעות בלייב, הם הופיעו באצטדיונים הכי גדולים בעולם בפני מיליונים של בני אדם לאורך כמעט כל שנות ה-70 בעצם, דארקסייד הוא 73, The Wall הוא שנת 80, אז כמעט כל העשור הזה הם פשוט כבשו את העולם, היו הלהקה הגדולה ביותר, דבר שיצר אצלם דווקא ריחוק. מה זאת אומרת? רוג'ר ווטרס, אדם, אנחנו יודעים, טיפוס אה, חביב ונסבל ביותר, כמובן אה, בציניות. אה, הקהל בא לו רע. 
הקהל בא לו רע, הוא הרגיש שהוא כל כך משקיע ביצירה ובעבודה האולפנית, ואז הוא מגיע להופיע, והקהל מין פשוט כזה עושה, אתם יודעים, עם האצבעות בידיים, ועושה דופק עם הראש, ולא באמת מקשיב, ולא באמת מתחבר, ולא מצליח לקבל את היצירה. ואז נוצר איזה מין, איזה מין רתיעה ודחייה וריחוק בינו לבין הקהל, וכל הנושא הזה של הרצון להיפרד מהקהל, הוביל מלכתחילה לרעיון של החומה. של פיזית לבנות חומה בין הלהקה ובין הקהל, וככל שהסיפור מתפתח, כדי להמחיש עד כמה הוא נגעל מהאנשים שבאים לראות אותו. אז כאן בסרט, לאורך כל החצי הראשון, מ-Another Break in the World Part 1, הלבנים מתחילות להיאסף על הבמה, והקיר מתחיל לאט-לאט להיווצר אלפ, אלפים, או מאות לפחות, של לבנים מקרטון, שעובדים במדים שחורים, מגיעים ומסדרים. וככל שהחוויות הקשות והטראומות הולכות ונצברות, האבא שמת בגיל צעיר, האימא החונקת, האישה הבוגדת, תעשיית המוזיקה הבעייתית, החומה כמעט מוכנה. הנה Another Break in the Wall, Part בשלב הזה בהופעה, החומה כולה עומדת, פרט ללבנה האחרונה, ורוג'ר מסתכל על הקהל מתוכה, מתוך החור. ואז הלבנה האחרונה נכנסת למקומה, והחומה כולה עומדת, וזה סוף החלק הראשון של ההופעה, של האלבום, של הדיסק. 
הרעיון הזה התבשל אצלם הרבה מאוד זמן, היו הרבה מאוד ורסיות והרבה מאוד טייקים לנושאים שהלכו והתפתחו להיות השירים באלבום הזה, אם אפשר לקרוא להם שירים בכלל, יותר כמו פרקים. אז רק Another Break in the Wall, שחזר בשלוש וריאציות, רק בגרסה הסופית, אז הנה עוד שתי וריאציות שהיו לאורך הדרך, בואו נשמע. מתפתחת, גם המילים עוד לא לגמרי שם. הנה גרסה מאוחרת עוד יותר. האלה, אנחנו נסיים את השעה הראשונה של התוכנית הזו. נשוב מיד עם כל פרק ב' של האלבום, ועוד טעימות כאלה של הקלטות ראשוניות ומיוחדות. מוזיקה. מוזיקה.
Stand, Divided We Fall. למרות שזה אחד השירים הכי גדולים באלבום הזה, זה השיר ה... זה רק ועוד אחד לא נכללים בסרט הוא, למרות שכלולים באלבום, וכמובן בהופעה, כמו ששמענו עכשיו. שוב, שוב שלום לכולכם, ערב טוב, מה העניינים? אתם על גלגלצ. אנחנו באלבום לבידוד עם The Wall, החומה של פינק פלויד. תודה רבה לנועם כהן גפן שעוזרת לי. אני עומר גפן, ואנחנו בדיוק התחלנו את החלק השני של האלבום. היי יו, אנחנו כבר עמוק עמוק בתוך החומה. פינק, גיבור הסיפור שלנו, אחרי שלל טראומות אישיות, רומנטיות, משפחתיות, מחליט שהכי טוב לו להיות בנפרד מיתר העולם, והוא מתכנס בתוך חומה מטאפורית ברמת העלילה, ובתוך חומה פיזית ברמת ההופעה. בשלב הזה בהופעה, כמו שאמרנו, החומה כבר כולה עומדת, אז בעצם הקהל רואה רק חומת לבנים, את הלהקה הוא לא רואה. אז מה שניצלו בזמן הזה לעשות, כבר סיפרנו על עבודת האנימציה המפוארת שיש באלבום הזה, ועל כל התפיסה שהאלבום הזה, היצירה הזאת, היא הרבה מעבר למוזיקה, היא גם עניין ויזואלי. על החומה הוקרנו קטעי אנימציה מדהימים, שככה נתנו חיים וסיפרו את הקטעים החסרים בעלילה שהמוזיקה לא יכולה לספר. אז אנחנו כבר בחלק הזה של ההופעה מסתכלים פנימה ועל פינק תוהה אם בכלל יש מישהו בחוץ. Is there anybody out there? Is there anybody out there? Is 
anybody out there. הקטע היפה הזה נקרא Is there anybody out there, הקטע הבא באלבום. דיברנו קודם בנגיעה לטור, בואו נרחיב טיפה יותר ברמה הטכנית שלו. זה היה טור כל כך שאפתני, הרי אז דיברנו על הבובות, דיברנו על זה שמקימים חומה בכל ערב, מקרינים עליה אנימציה, הורסים את החומה הזאת בכל ערב, וזה במקביל לכמות הנגנים המטורפת שנמצאת על הבמה, כדי לתמוך ולאפשר את הסאונדים האלה שהגיעו אליהם באולפן גם בלייב. אז ההופקה הייתה כל כך יקרה, היקרה ביותר שעולם המוזיקה ידע עד כה, ובגלל השיקולים של העלויות, ההופעה, ההופעה הזאת, שאולי כאמור המיתולוגית בהיסטוריה ומפורסמת אי פעם, רצה בסך הכל בארבע ערים. שתיים בארצות הברית, היה בלונדון ובדורטמונד במערב גרמניה. בארצות הברית זה היה בלוס אנג'לס ובאיזה עיירה סמוכה לניו יורק. וזה הכל, 30 הופעות, 4 לוקיישנים, ואלה האנשים היחידים שזכו לראות את הדבר הזה. השיר הבא שנשמע, מן המשך ישיר ל-Isder anybody out there, ולתמות שדיברנו קודם של השיגעון, החיבור לדמות הפאנטום של סיד בארט, זה מין שיר שמוקדש לו, Nobody Home, אין אף אחד בבית. פינק בהקשר הזה גם, מין האור דולק, אבל אין אף אחד בבית, הוא לא איתנו, פינק עמוק בתוך החומה. Black book with my poems in Got a bag, got a toothbrush and a comb in When I'm a good dog, they sometimes throw me at me I got elastic bands keeping my shoes on Got those swollen hand blues I got 13 channels of shit TV to choose from I got electric light 
בתוך החומה, וכשהוא עמוק בבידוד שלו, יש לו זמן לחזור אחורה. אז הוא חוזר לילדות שלו, לתקופה שיש לו את הספר הקטן שבו הוא כותב שירים, ואם הוא ילד טוב, אז מפנקים אותו באיזה צ'ופר. ואם כבר חזרנו לילדות שלו, תקופת מלחמת העולם השנייה, זמרת המלחמות הבריטית, היא גברת בשם וירה לין, ויש לה שיר מפורסם שנשמע ככה. Again. Don't know where, don't know when, but I know we'll meet again some sunny day. Does anybody here remember Vera Lynn? Remember how she said that we would meet again some sunny day? Vera, Vera, 
ווירה ששמענו הרגע. כאן בעצם אנחנו מתחברים לכל התמה הצבאית, לכל הנושא הזה. הוא חוזר אחורה לטראומה שלו של לגדול בלי אבא, אבא שמת במלחמה. אז בווירה באמת יזמר את המלחמות, זהו הרפרנס, מין what has become of you, מה קרה להבטחה הזאת ש-we will meet again some sunny day, הוא גדל בטראומה, המלחמה אמנם נגמרה, אבל ההתמודדות בהחלט קיימת, זה בהקשר של וירה, ו-bring the boys back home, אין מה, זה, זה מספר את עצמו, בטח עם המרש הצבאי הזה ברקע והתופים. והרגע הבא שאנחנו מגיעים אליו בסרט לפחות הוא שיר שלא שמענו עד כה באלבום, שיר שלא מופיע באלבום The Wall ולא הושר לקהל בהופעה, זה שיר שנכתב עבור הסרט. הוא מופיע אחר כך בדיעבד באלבום הבא, The Final Cut, האלבום האחרון של פינק פלויד שבו משתתף רוג'ר ווטרס והוא נקרא When the Tigers Broke Free. הוא מדבר על זה שהוא בתור ילד פותח את המגירה של ה... של משהו, של איזה בגד, משהו שהוא לא היה אמור לחטט שם, ומוצא את העיטורים הישנים של אבא, את המדים, ומכתב ממלך אנגליה, שמספר לאימא שלו שבעלה לא יחזור. אז הנה, when the tigers broke free, tigers אגב, זה כינוי לטנק של הגרמנים. Sure. 
Tigers Broke Free, uh, מתוך uh, The Final Cut, האלבום שאחרי The Wall, אבל uh, מופיע כבר uh, בסרט בשנת uh, 82. Uh, מבחינת העלילה, איפה שאנחנו נמצאים כרגע, פינק, uh, כאמור, בתוך החומה, חוזר אחורה לטראומות העבר שלו. Uh, הוא נמצא בחדר מלון, מסוגר, uh, מסומם, לא מצליח לזוז, uh, והוא אמור לעלות להופיע. הוא אמור לעלות להופיע, אבל רואים שמשהו לא בסדר, הוא לא מגיב, הוא לא עונה. אז קוראים מהר לרופא, שבניגוד לרצונו כמובן, הוא לא, לא מסוגל לתקשר, בטח שלא להסכים לדבר כזה, דוחפים לו סמים כדי שיהיה פשוט מספיק חזק לעלות ולהופיע. השיר הזה נקרא Comfortably Numb, ואנחנו דיברנו עליו בהרחבה בפינה של האזנה מודרכת, מהפינות לדעתי הטובות שעשינו על השיר הזה, אתם מאוד מוזמנים לחפש את זה באתר, באפליקציה, ולשמוע הרבה יותר נקודתית על Comfortably. מה שכן נשדר גם כאן בתוכנית הזאת, זה שתי גרסאות בדרך ליצירת השיר הזה. בשונה מרוב שירי האלבום, שזה פלוס מינוס יצירת סולו של רוג'ר ווטרס, כאן השיר הזה הוא שיתוף פעולה בינו לבין דיוויד גילמור. השיר בכלל התחיל כניסיון של דיוויד גילמור לכתיבת שיר לאלבום הסולו שלו. הוא כבר השלים את האלבום, ואז פתאום קפצה לו המנגינה הזאת שהוא לא הספיק לסיים. אז על בסיס המנגינה הזאת הם בעצם בונים את הסיפור, והסיפור נקרא The Doctor, דיאלוג בין הרופא שבא להזריק לפינק את הסמים כדי שיוכל להופיע, לבין פינק בעצמו. כאן גרסה של דיוויד גילמור מגלם גם את הרופא וגם את פינק. פינק מדבר בפזמון, הרופא מדבר בבתים. הרופא, שימו לב, מנסה קודם כל לתחקר, לתת איזה דיאגנוזה וישר לדחוף לו את התרופה. אבל פינק מצידו, גם המנגינה משתנה בקטע הזה כדי לתמוך בזה, הוא מין תענוג מבסוט בבדידותו, רק אל תפריע לי, אל תיגע לי, I'm comfortably numb, נוח לי בחוסר התחושה. אז הנה הדמו הראשוני, The Doctor. והיתר כבר מוכר לנו מהגרסה כמו שהיא בסופו של דבר הייתה באלבום. אז בואו נשמע את קונפרד בינם בגרסת ההופעה בלייב אייט בהייד פארק, ההופעה האחרונה אי פעם של פינק פלויד. השיר האחרון בהופעה האחרונה, במסגרת לייב אייט הם התאחדו, כל הארבעה, וביצעו כמה שירים, וזה היה האחרון שבהם.
15 מטר מעל גובה הבמה ונותן את הסולו המטריף הזה, השני שני הסולואים נפלאים, אחד כאילו לפני הזריקה של הרופא ואחד אחרי סולו כואב ועצוב שהוא נגרר וסובל אל הבמה בסרט הקטע הזה מוצג שהוא נגרר למכונית קודם כל ושם הוא מין כזה נמס כולו וקורע חתיכות מעצמו ואחרי שהוא מסיים את הפעולה האיומה הזאת של לקלף מעצמו את ההוא הקודם, מתגלה בפנים דמות, מתגלה בפנים דמות אחרת, קודרת מאוד, מין מנהיג פשיסטי כזה, 
פינק גוער בקהל שלו, אבל ההצגה חייבת להימשך. הנה The Show Must Go On, שיר שמופיע באלבום, אבל לא בסרט. מגיע אל ההופעה, אבל כאמור הוא בדמותו החדשה. ההצגה חייבת להימשך מצד אחד, אבל היא תימשך בתנאים שלו. פינק מגיע, ובסרט זה ממש איקונוגרפיה נאצית לחלוטין, הטיימינג היום של יום השואה יצא מקרי לגמרי. אבל פינק הוא עכשיו בדמותו החדשה, רודן מלקח את הטראומה שלו למקום אחר מאוד, ממקום מופנם אל מקום מאוד מוחצן, בדיוק אם אתם רוצים, מתכתב עם הדמות של אבא שלו, שהתחיל בתור חבר במפלגה הקומוניסטית, איזה פציפיסט כזה, ואז ככל שהטראומות התחילו להצטבר וככל שהמלחמה... הגיע לפתח הדלת, משהו בו השתנה, הוא התגייס והלך להילחם. אנחנו מגיעים לחלק בעצם של ה... אם תרצו, העצרת הפוליטית של פינק, ההופעה המדוברת. אנחנו ב-In the Flash Part 2. חוזרים לקטע שאיתו פתחנו את האלבום, הפעם בטוויסט אפל ואחר.
go to the show To feel the warm thrill of confusion That space cadet glow המהפך הושלם. פינק, באופן רשמי, עושה סלקציה בקרב הקהל שלו, מפריד בין מי שנראים לו טוב, לבין היהודים, לבין השחורים, לבין הגייז, לבין החלשים שבחברה. ויוצא למסע נקמה בעצם בחברה שהזניחה אותו לטענתו ודחקה אותו לפינה וגרמה לו להסתתר מאחורי חומה. אז כשיש צבא מאחוריו, הם יוצאים לפעולה.
Run Like Hell. גלגלצ פשל אלבום לבידוד, אנחנו עם The Wall. העלילה מגיעה לרגע השיא שלה. פינק, אחרי שהמהפך הושלם, הוא בעצם לובש את דמותו החדשה כדיקטטור, בעצם מגשים בצד האפל והקיצוני ביותר את החזון או את החשש של רוג'ר ווטרס עצמו מהקהל שלו. הוא שונא אותם, הוא נגעל מהם, ועכשיו בעצם המהפך הזה הושלם, הוא רודן ששולט בהם מצד אחד כדי... להתעמר באלה שלא נראים לו. השיר הבא שנקרא Waiting for the Worms, השיר הבא שנשמע ככה הוא נקרא. The Worms באופן כללי באלבום הזה מייצגים, אם אתם רוצים את כל מה שרע, את ה... נגיד שהיה ב-Another Break in the Wall, כשסיפרנו שהמורה בקליפ מין טוחן את הילדים במטחנת בשר, אז מה שיוצא בצד השני זה The Worms, התולעים. כאן למשל, The Worms זה מין המפלגה הנאצית בהקשר הזה. אז השיר הזה נקרא Waiting for the Worms, מתחיל בספירה בגרמנית, כדי בכלל, אם התבלבלנו ולא הבנו באיזה עולמות איקונוגרפיים אנחנו נמצאים, אז שיהיה ברור. ובמהלך הסוף של השיר, בקטע הרפטטיבי, בסרט, מה שאנחנו רואים זה מצעד נאצי, פר אקסלנס, של דמות איקונוגרפית שחוזרת לאורך הסרט של הפטיש. שמסמל באמת את הפשיזם, את המעיכה של העצמי, את השחיקה של האינדיבידואל. אז הנה Waiting for the Worms, מהשירים החזקים באלבום.
הטירוף והשנאה והניכור אוחזים במוח של הגיבור שלנו באופן החזק ביותר בשיר הזה Waiting for the Wounds שומעים המר המר הקריאות ברקע והסבסטיקה אם תרצו זה הסמל שתפור לחיילים על הדש בשיא הסערה, משהו אצל פינק נשבר. וזה השיר הבא, סטופ. למרות הבידוד והניכור, מצפון מתחיל לחלחל פנימה ותחושה שהאם הייתי אשם כל הזמן הזה? אני כאן בחומה שלי, חושב שאני מוגן, אבל האם אני בעצם בתא כלא? אשם בפשעים שעשיתי נגד החברה בעצם, בעצם זה שהתבודדתי והתנתקתי והתרחקתי מכולם. ואז בעצם שיא ההתכנסות העצמית מגיעה, פינק עומד למשפט בפני כל הדמויות ששמענו עד עכשיו, העדים. הם המורה, ואימא שלו החונקת, והאישה הבוגדת, והגרופית, והשופט הוא The Warm, שורש כל הרוע. הוא בעצם בפעם הראשונה מתחיל להראות ספקות. הנה The Trial, אחד הקטעים האופריים היפהפיים, בוהימיאן רפסודי של האלבום הזה במובן הזה. Today, 
הדלת בחומה כשהוא נכנס, הגיבור מגלה שהוא בכל זאת אנושי, ועכשיו אנחנו מגיעים לגזר הדין, השופט. גזר הדין על החומה להינתץ, המערכת שהוא בנה פונה נגדו ורודפת אותו. רגע השיא מגיע, ופינק מגיע לעונש שלו ולמיצוי הגורל שלו, והחומה מתנפצת לאלף חתיכות. הרבה יותר ממובן אחד, גם בהופעה הרגע הזה הוא רגע השיא, החומה שנבנתה לאורך כל החצי הראשון נופלת למטה ומכונות עשן מאחורה מסמלות את סוף הסיפור. בעצם הגיבור שלנו עמד למשפט על מעשיו ויצא אשם מכל הכיוונים והעונש שלו לחזור לחברה שהוא כל כך סלד ממנה וכל כך התרחק ממנה, אין לו ברירה, הוא אחד האדם וזה גורלו גם של כל כוכב גדול. Um, זה גם הסוף של, uh, די הסוף של פינק פלויד למעשה, למרות שהמותג המשיך להתקיים, ממשיך להתקיים פלוס מינוס עד היום. Uh, זה היה בדומה לביטלס, שהאלבום האחרון יצא מן אחרי כבר שהם, לא, שהם כבר לא עבדו ביחד. אז uh, The Wall היה הדבר האחרון שקרה, אפילו כאן כבר היה סיפור הקלידן 
ריק רייט, כבר לא היה חלק רשמי מהלהקה, פיטרו אותו, והוא הופיע כאן כשכיר בכל סיבוב ההופעות הזה. אגב, סיפרנו קודם על היוקר המטורף של הטור, אז כולם שם הפסידו כסף בכמויות מטורפות. מאות אלפי לירות סטרלינג הלכו שם לפח, לא רק שהם לא הרוויחו, הם הפסידו, אבל ריק רייט היה שכיר, לא בעלים, הוא קיבל את המשכורת שלו, היחיד מבין חברי הלהקה שעשה כסף על The Wall בזמן אמת. הלהקה התפרקה, רוג'ר ווטרס קיווה להמשיך עם המותג והשירים, מניח טוב, אני כתבתי את כל השירים, ברור שלא תהיה להם התנגדות. אבל uh, הייתה התנגדות, רוג'ר ווטרס המשיך uh, כאומן סולו ופינק פלויד המשיכו כפינק פלויד. Uh, יצא האלבום The Final Cut מיד אחר כך, שזה מין uh, הדברים שלא נכנסו ל-The Wall, ואלבום עוד יותר אישי ועוד יותר רטרוספקט, כאילו מסתכל פנימה של רוג'ר uh, ווטרס, uh, וזהו בעצם הסוף, אחר כך פינק פלויד הוציאו עוד כמה אלבומים בלעדיו, רוג'ר ווטרס הוציא אלבומי סולו, דיוויד גילמור הוציא אלבומי סולו, פינק פלויד, uh, זה כבר לא זה. אז אחרי שנגמר הסיפור והחומה התנפצה, פינק מוצא את עצמו Outside the Wall, זה השיר האחרון באלבום, מתכתב עם המנגינה ששמענו לפני השיר הראשון, לפני In the Flash. וזהו, זהו The Wall, סיפורו של האלבום, של ההופעה ושל הסרט, וזו סוף התוכנית שלנו, תודה רבה לכם שהאזנתם, התוכנית כולה תעלה לאתר ולאפליקציה ותוכלו לשמוע אותה מתי שתרצו. מחר, בדיוק בשעות האלה, יואב קוטנר יציג לכם גם אלבום שהוא אוהב, היה לוקח אותו איתו לבידוד. אנחנו ניפגש ביום שישי, כרגיל, תוכנית הרוק, הנה השיר האחרון שלנו, Outside the Wall. תודה לנועם כהן גפן, אני עומר גפן, ניפגש.